0: Meus irmãos, bom dia a todos. Vamos começar a nossa aula de escola bíblica dominical. Ah, hoje nosso tema é livre, né, os irmãos que frequentam tem, essa classe estão estudando sobre família, né, sobre questões relacionadas aos relacionamentos familiares. Hoje o nosso tema ao longo do mês de junho serão temas livres que os pastores escolheram e eu escolhi falar a respeito deste. Estou chamando minha aula de Isca Aparente Anzol Escondido. Este título é baseado no primeiro capítulo de um autor chamado Thomas Brooks, o um livro que ele fala a respeito de remédios para as armadilhas de Satanás. O primeiro capítulo ele fala, Satanás apresenta a isca e esconde o anzol. Por isso eu estou chamando essa aula de isca aparente, anzol escondido, uma das estratégias de Satanás contra o povo de Deus. Nós vivemos em um tempo em que cada vez mais é enfatizado a liberdade das pessoas E essa liberdade muitas vezes é buscada a tal ponto que as pessoas não enxergam o mal com que estão se envolvendo Parece algo muito bom o envolvimento, tudo aquilo que as pessoas buscam Mas Satanás tem utilizado isso para fazer pessoas caírem Fazer pessoas se afastarem do reino de Deus E é isso que eu gostaria de falar nessa aula de hoje Lembrando que isso aqui é uma aula Aula então você pode levantar sua mão, trazer sua contribuição ou tirar sua dúvida a qualquer momento. Os diáconos estão com, com o microfone, então se você tiver alguma dúvida ou quer colocar alguma coisa, levante a sua mão, alguém vai com o microfone até você. Então hoje falar a respeito deste tema. Eu gostei de falar muitas coisas a respeito deste tema, mas eu vou destacar apenas uma. Começando porque eu escolhi falar a respeito deste tema. Porque nós vivemos tempos em que muitas vezes lutamos com diversas coisas, lutamos para ascender em nossa carreira, lutamos para ter uma qualidade de vida melhor. Às vezes, infelizmente, muitos de nós lutam até mesmo para sobreviver em tempos de crise financeira, econômica. E talvez em todas essas lutas que são dignas, que têm o seu valor, nós esquecemos que nossa luta principal não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. É isso que Paulo fala em Efésios, capítulo 6, quando ele nos fala para tomar a armadura de Deus, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. É claro, nós vivemos uma vida em que nós entendemos que nós temos responsabilidades, que nós precisamos ter uma vida disciplinada e regrada, mas muitas vezes nós vivemos essa vida e às vezes esquecemos que há um inimigo que quer que a gente saia desse caminho que nós temos trilhado. E muitas vezes caminhamos sem perceber as armadilhas de Satanás. Então hoje meu objetivo é falar a respeito das armadilhas que Satanás oferece como uma isca, mas que por trás tem um anzol escondido. Quais são as estratégias que Satanás utiliza contra o povo de Deus? Eu listei cinco aqui, ah, poderia resumi-las em três, mas eu preferi deixar um pouquinho mais específico. Primeiro, se induzindo ao pecado, depois suscitando dúvidas no coração do crente, afastando da adoração e das disciplinas espirituais, enganando em situações específicas e perseguindo. Geralmente se fala em armas de satanás contra as pessoas como sendo três. Engano, perseguição e acusação. Por que, que eu não coloquei nada relacionado à acusação entre esses cinco, ah, cinco armas específicas ou cinco ah, objetivos específicos de satanás? Por que eu não falei nada a respeito de acusação? Você pode ler os cinco, mas não tem absolutamente nada a respeito de satanás acusar. Porque eu estou falando especificamente com o povo de Deus. E aqueles que estão em Cristo, não há mais acusação nenhuma. Paulo, em Romanos capítulo 8, diz que não existe mais acusação nenhuma. Lembra-se que uma das funções de Satanás, muitas vezes no Antigo Testamento, era acusar as pessoas diante do trono de Deus. Lembra-se de Jó, que Satanás ia até... Será que esse... ele é fiel mesmo? Será que é um servo seu mesmo? Então Satanás acusava. Mas por causa da obra de Cristo, não há mais acusação. Satanás não nos acusa mais diante de Deus. Muitas vezes ele nos acusa diante de nós mesmos. Será que você é um crente? Suscitando dúvidas. Será que você é crente mesmo? Será que você é um filho de Deus? Mas diante de Deus não há mais acusação porque nós temos um advogado. Hoje o meu foco é ficar nesse primeiro tópico, seduzindo ao pecado. Então uma das estratégias de Satanás para fazer o povo de Deus se afastar do Senhor... É seduzindo ao pecado e oferecendo o pecado como uma isca saborosa, mas sempre com o anzol escondido. Em seu livro, O Evangelho Segundo Satanás, não estranhe o termo, tá? O Evangelho, de ter uma pregação no Evangelho Segundo Marcos. Por que que Gerald Wilson utiliza esse termo? Porque os autores gostam, muitas vezes, de utilizar a como seria a perspectiva do inimigo. Há uma obra muito conhecida de C.S. Lewis, que é Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, Trabalha dessa metodologia, o que Satanás pretende em relação àqueles que são povo de Deus. Gerald Wilson utiliza esse, ele é um autor cristão, tá? ele utiliza esse título para nos ensinar oito mentiras que Satanás quer que você acredite como sendo verdade. A primeira delas é que Deus só quer que você seja feliz. Então resume toda a vida ao seguinte, uma das mentiras que Satanás quer que você acredite é Deus só quer a sua felicidade. Então não importa o que você faça, Deus quer que você seja feliz da forma como você é, sem abrir mão de qualquer coisa, sem necessariamente ter algum sacrifício na sua vida. Deus só quer que você seja feliz. Essa é uma das armas de Satanás. Uma das iscas que Satanás apresenta, mas que tem o um anzol junto. A segunda, você vive apenas uma vez. E se você vive apenas uma vez, aproveite absolutamente tudo, sem se importar com absolutamente nada. É mais ou menos essa perspectiva. Você pode fazer o que você quiser, você só vai viver uma vez. Você tem que aproveitar essa vida ao máximo. Não importa as consequências disso. A terceira, você precisa viver a sua verdade. E aqui parece algo que a gente gosta de falar, né? Mas é isso aqui. Ok, você tem a sua... mas é isso aqui. Não. A gente precisa viver segundo a, vontade, a verdade de Deus. Mas Satanás fala, viva a sua verdade. Verdade Mentiras apresentadas Como uma isca Que está seduzindo um peixe Com um anzol escondido Seus sentimentos são a realidade Tudo que você está sentindo É porque realmente é isso Que você está passando na sua vida Meus irmãos, uma das coisas que eu mais tenho falado Durante as minhas mensagens Dos salmos é que os nossos pensamentos São pensamentos de vaidade Nós alimentamos A nossa mente Muitas vezes acontece alguma coisa realmente que nos machuca. Mas nós colocamos o pensamento a tal ponto naquilo que nós vamos alimentando, alimentando. E quando nós vemos, o nosso sentimento é muito maior do que a circunstância que nós vivemos. Não é porque nós sentimos algo que realmente é aquilo. Mas as pessoas querem dizer muitas vezes, se você está sentindo, é porque é isso mesmo. Pode ser uma verdade uma mentira que Satanás está apresentando como verdade. Sua vida é o que você faz dela, então é você que vai conseguir o que você tanto quer. A sua vida é motivada justamente pelo que você está fazendo. Você precisa deixar acontecer as coisas e isso muitas vezes significa deixar Deus de lado. A cruz não é sobre ira. Costumeiramente ouvimos falar Deus é apenas amor. Mas na cruz Deus estava irado. Ele derramou a sua ira sobre o filho, porque a sua ira era contra nós. Mas Cristo carregou a ira de Deus. A cruz é sobre ira. E muitas vezes as pessoas esvaziam o evangelho dizendo o evangelho é somente amor. Sim, o amor é a expressão que Deus muitas vezes revela na sua ira. Às vezes até mesmo disciplinando os seus filhos. Deus ajuda aqueles que se ajudam. Tem uma certa verdade nisso, mas ela não é toda a verdade. Nós sabemos que para nós nos ajudarmos, primeiro Deus precisou nos ajudar. É o oposto, aqui parece. Primeiro você dá um passo, então Deus vai te ajudar. Então, oito mentiras que a Satanás apresenta, que Jerry Wilson utiliza de forma muito boa nesse livro dele. É um livro que está somente em inglês, eu não identifiquei em português, mas... A tradução seria o Evangelho segundo Satanás. Hoje eu quero falar a respeito dessa estratégia de Satanás nos seduzir com algo muito bom e belo para então nos arrastar para longe de Deus com base no livro de Juízes. Então abra sua Bíblia aí no livro dos Juízes. Vou utilizar este livro para nós guiarmos a nossa aula de hoje. Abra aí o livro dos juízes, pode abrir no capítulo 1 mesmo, que é onde nós vamos focar um pouco mais. Eu quero falar a respeito da forma como Satanás seduziu o povo de Israel no livro dos juízes, mas antes de falar da sedução em si, eu quero falar das consequências. Quero que você olhe para o final do livro depois, se você quiser. Eu vou sinalizar algumas coisas de como termina o livro dos Juízes. Ou seja, qual foi a consequência da sedução de Satanás para o povo de Israel. Por exemplo, o livro dos Juízes termina dizendo que em Israel se cometeram atrocidades tais como nunca se foi visto antes. Só para você saber, o livro termina com levitas adorando longe do lugar onde deveria ser adorado, levitas se vendendo por dinheiro, e dentre esses levitas, um levita que tinha uma concubina. o livro de juízes termina dizendo que essa concubina foi estuprada uma noite inteira, e depois que ela estava morta, esse levita a esquartejou e enviou doze pedaços para 12 tribos de Israel. Termina assim o livro dos Juízes, do capítulo 17 ao capítulo 19. Por que termina assim? Essa é uma das respostas que a gente vai tentar ver nessa aula. Por que termina com atrocidade tal? Segunda característica que termina o livro dos Juízes, com uma guerra civil. Doze tribos que começaram guerreando contra os inimigos externos, acabaram guerreando entre si. Uma guerra dentro de Israel, nós ouvimos falar de guerras civis nos países da África, às vezes da América Latina, de alguns outros lugares do mundo. E o que é uma guerra civil, senão pessoas que são irmãs, pessoas que têm a mesma naturalidade guerreando entre si? O livro dos Juízes termina assim. A tal ponto que, ao final do livro, diz que a tribo de Benjamim, que tinha 26.500 homens, termina com apenas 600 homens vivos. Esse é o término do Livro dos Juízes. E a pergunta que a gente tem que fazer é, por que termina assim? Você vai olhar para todo o Livro dos Juízes e você vai ver que diversos, milhares de israelitas foram mortos e todas as narrativas do Livro dos Juízes de morte de um israelita foi outro israelita que matou. Não tem uma morte sequer no Livro dos Juízes que foi um filisteu que matou, que foi um cananeu que matou um israelita. Todas as mortes de israelitas foram produzidas por outros israelitas. Por que termina assim o livro dos juízes? E o livro dos juízes só não termina com Deus completamente esquecido, porque Deus misericordiosamente reagrupa as 12 tribos. Mas nos últimos seis capítulos, com exceção do 21, nenhum personagem menciona Deus. Deus ficou esquecido. E a pergunta: por que Deus ficou esquecido? Então, todas essas atrocidades, todas essas coisas ruins que terminam o livro dos juízes, a pergunta é: por que o povo de Deus terminou em tal situação? E é isso que a gente vai tentar responder na aula de hoje. Para nós respondermos a essa pergunta, é muito importante que você conheça rapidamente a estrutura bem sintética do livro um início e um fim. Então olhe primeiro para o versículo 1 do capítulo 1. Então, Juízes, capítulo 1, versículo 1. O que está escrito lá? Depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor. Sem pro... Primeira informação que nós temos no livro dos Juízes. Os filhos de Israel foram consultar o Senhor. Olha que interessante, eles começaram buscando saber qual era a vontade do Senhor. Essa ideia de consultar o Senhor. Então o versículo 2 você já vai encontrar qual é a vontade do Senhor. O Senhor vai dizer o que Ele quer. Ele quer que Judá vá para a guerra. Ok. Primeiro versículo do livro. Mas agora, ó como o livro termina. Vá para Juízes, capítulo 21. É o último capítulo. E o último versículo, que é o 25. Juízes capítulo 21, versículo 25. Termina dizendo o quê? Naqueles dias não havia rei em Israel e cada um fazia o que achava mais certo. Meus irmãos, como que um grupo de pessoas, uma nação inteira, começa buscando saber qual é a vontade do Senhor, mas termina com cada um fazendo a sua própria vontade. E quando cada um faz a sua própria vontade, como que é o término disso? Cada um é o rei da sua própria vida. Cada um faz o que lhe dá mais prazer. Cada um faz o que acha certo. Cada um faz o que é mais proveitoso, vantajoso. Lembre-se... Entre o início e o fim, você tem que fazer a pergunta, por que que mudou o estado? Por que que mudou a perspectiva do livro? Eles começaram consultando o Senhor, Senhor, qual é a sua vontade? E terminou com, cada um fazia o que achava mais certo. Então essa é a grande pergunta que a gente vai precisar responder hoje. Eu acredito que Satanás está extremamente envolvido nessa pergunta e principalmente com a resposta. Ao longo do livro, você vai encontrar repetidas vezes a seguinte expressão. Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e se esqueceram do Senhor, seu Deus. Por que cada um terminou fazendo o que achava mais certo? Porque eles se esqueceram do Senhor. E ao se esquecer do Senhor, eles faziam aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Então tem várias ações no livro dos Juízes que são consideradas más pelo Senhor que são derivadas do esquecimento, é porque o povo esqueceu de Deus que eles fazem aquilo que fazem e que no final levou a cada um fazia o que achava mais certo. Sempre que o povo de Israel fazia o que era mal aos olhos do Senhor, o Senhor então subjugava o povo, permitindo que os outros povos os atacassem. Então a gente conhece, por exemplo, os Gibeonitas que atacaram o povo de Israel, a gente conhece os filisteus que dominaram o povo de Israel durante muito tempo, a famosa história de Sansão, tudo lê dentro do livro dos juízes. O povo fazia o que era mal, o Senhor então disciplinava o povo por meio das outras nações, mas o Senhor misericordiosamente levantava um juiz para salvar o povo. Então a gente conhece Gideão, Sansão, Jefité e vários outros juízes. Então essa é a história do livro dos juízes, mas a grande pergunta é, como um povo que começou buscando a vontade do Senhor terminou fazendo o que cada um achava mais certo? A sedução de Satanás, e aí é o que eu quero ensinar hoje, é para que vivamos segundo o que é certo aos nossos próprios olhos. Satanás oferece uma isca, muito apetitosa, muito saborosa, e que em um aspecto é muito verdadeira, mas sempre com um anzol escondido. A isca é viva de acordo com aquilo que você acha que é certo. Mas tem um anzol escondido ali. E o anzol é fazer o povo de Deus se afastar do Senhor. Tática básica de Satanás na guerra que ele trava contra nós e que nós travamos contra ele. Afinal... Essa batalha não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Como se deu a sedução de Israel? Então volte lá para o capítulo 1. Nós vamos olhar um pouquinho mais detalhado esse capítulo para nós enxergarmos como Satanás conseguiu que o povo vivesse segundo o que é certo aos seus próprios olhos. Juízes, capítulo 1. Primeiro nós vamos do versículo 1 até o versículo 7. Diz assim: Depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor, dizendo: Quem de nós será a primeira tribo a lutar contra os cananeus? O Senhor respondeu: A tribo de Judá será a primeira, eis que entreguei a terra nas mãos desta tribo. Então os filhos de Judá disseram aos seus irmãos da tribo de Simeão: Venham conosco a herança que nos caiu por sorteio, e lutemos contra os cananeus. Depois também nós iremos com vocês a herança que lhes caiu por sorteio, e os filhos de Simeão foram com eles. Os filhos de Judá atacaram o Senhor atacaram, e o Senhor lhes entregou nas mãos os Cananeus e os fariseus e em Bezeque mataram dez mil homens. Em Bezeque encontraram Adoni Bezeque e lutaram contra ele. E derrotaram os cananeus e os ferezeus. Adonibesec fugiu, mas eles o perseguiram e prendendo-lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Então Bezeque disse, setenta reis a quem haviam sido cortados os polegares das mãos e dos pés apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me retribuiu e o levaram a Jerusalém, onde morreu. O primeiro relato do livro de Juízes é um relato, aparentemente, de sucesso dos filhos de Israel. Afinal, eles vão para a guerra, eles conseguem capturar um rei, eles conseguem derrotar os inimigos, eles conseguem conquistar até mesmo uma região estrategicamente muito importante. Mas o primeiro relato também mostra falhas. E o primeiro relato mostra iscas de Satanás que levaram Israel para longe de Deus. Meus irmãos, só para nós avançarmos com um pouco mais de cuidado nesse texto... Hoje em dia, muitas vezes se fala que o Deus do Antigo Testamento é um Deus irado, é um Deus diferente do Deus do Novo Testamento. Alguns vão dizer, o Deus do Antigo Testamento ordenava guerras e Jesus ordena o amor. Então são deuses diferentes. Não, é o mesmo Deus. E quando as pessoas muitas vezes criticam a gente por adotar o Antigo Testamento, adotar a Bíblia como um todo, é justamente porque encontra Deus muitas vezes ordenando guerras contra outros povos. As pessoas falam, que Deus é esse que ordena que outros povos sejam expulsos, que outros povos sejam mortos? Mas se esquece de uma coisa. O que está acontecendo aqui é uma batalha que tem a ver com o coração do povo de Israel. O Senhor, quando ordenou que Israel deveria ir para Canaã, deveria expulsar os povos, deveria conquistar aquela região, ordenou isso porque Israel não poderia olhar para os outros povos e enxergar que esses povos adoravam outros deuses, que esses povos sacrificavam seus filhos a outros deuses, que esse povo tinha idolatria. Para que o próprio Israel não caísse na armadilha de Satanás de se envolver com idolatria. Então é uma guerra que, num primeiro momento, é uma guerra física, mas que tem todo o direcionamento espiritual. É uma guerra que tem a ver com o coração do povo de Israel. Então, quando Deus ordena essa guerra, é para que o povo não se volte para deuses falsos, para que o povo não comece, depois de um tempo, a sacrificar os seus próprios filhos, para que o povo não comece a praticar as feitiçarias e magias que os povos cananeus faziam. Então é o que muitos teólogos chamam de uma guerra santa que acontecia no Antigo Testamento. E nessa guerra é muito específico algumas coisas. O Senhor jamais ordenou, por exemplo, que alguém fosse mutilado. O Senhor entendia que os povos tinham que ser expulsos ou mortos, mas nunca alguém mutilado. E nesse primeiro texto nós encontramos os filhos de Israel capturando um rei chamado Adonibeseque, o primeiro rei cananeu, que esse povo se relaciona depois de muito tempo. Eles capturam, como está no final do versículo 6, versículo 7, e então diz que eles cortam as pontas dos polegares, das mãos e dos pés. Que é isso? Mutilação. E por que eles fazem isso? Porque Adoni Bezeque fazia isso. Adoni Bezeque, sempre que conquistou algum território, sempre que subjugou algum povo, ele ia lá e cortava os polegares das mãos e dos pés dos reis inimigos. Então Israel encontra, o povo de Judá encontra Doni Bezeque, o captura, e ao invés de cumprir a palavra do Senhor a risca, eles vão lá e fazem o quê? mutilam os dedos de bezeque porque Adonibesek fazia isso. Muitas vezes pensa-se que a lei do Antigo Testamento é uma lei mais ou menos assim, olho por olho, dente por dente. Meus irmãos, isso está longe de ser verdade. Essa é uma lei conhecida no Antigo Oriente Pró Próximo como a lei de Italião. Olho por olho, dente por dente. Então, se vamos dizer, alguém feriu o olho de um, essa pessoa tem que pagar com o seu próprio olho. A lei de Israel nunca foi assim. Algumas culturas, algumas religiões dizem que se alguém rouba alguma coisa, tem que ser o quê? Cortada a sua mão. No antigo Israel, se alguém roubasse alguma coisa, ela, a pessoa precisava devolver aquilo que roubou e acrescentar uma multa de 20%. Mas não perdia a mão. Não existe mutilação. Mas os filhos de Israel, nesse cenário que parece de conquistar a terra, o que eles fazem, a primeira coisa? Mutilam um rei. E por que eles mutilam um rei? porque eu acredito que eles estavam fazendo o que todo mundo fazia. Todo mundo faz, então eu vou fazer também. A Dona Bezeque fez, então, olho por olho, dente por dente, a Dona Bezeque cortava os polegares das mãos, vamos fazer também. Essa é uma estratégia de Satanás, para nos afastar do reino de Deus. Qual é? De Faça, você pode fazer. Está todo mundo fazendo, seus amigos fazem, seus colegas de trabalho fazem. É um esquema tão bom, é um esquema tão vantajoso. Você vai conseguir os resultados que você precisa em menos tempo. Todo mundo faz, faça você também. Bom, isso está no final do versículo 6 e versículo 7. Ah, microfone, quem está com o microfone? Aqui na frente, por favor, para Marisa. Isso é o que está no início do versículo 6. Sem que chegar se faz a pergunta, tá, irmão? A, a gente olha para o versículo 2 e eu acredito que começa antes essa ideia de copiar o que os outros fazem e eu já falo a respeito disso. Marisa,
1: Pastor, Sim. a pena de morte ela começou em Noé, né? Ok. E como é que foi a progressão dessa pena de morte, assim, a progressividade? Como eh, ela começou? Eh, como era a pena de morte na época? Era. Eh, Porca, era, era morte, como foi a morte de Jesus, cruz, como foi essa progressividade da morte? Porque houve também esse problema que você está falando agora sobre a mutilação, essas coisas todas. Como uhum. que foi
0: isso? Ok, dentro da lei de Deus, como que foi? Ok, é, eu acho que é bem interessante a gente poder isso pensando antes de Noé. Em Gênesis 4... Deus diz que Caim não deveria ser morto, apesar de Caim ter matado. E por quê? Porque eu acredito que a pena de Caim deveria ser maior do que a pena de simplesmente pagar com a sua própria vida como Abel morreu. Então o Senhor fala que ele não pode ser morto. A justiça dele é mais pesada. Ele é um maldito como a serpente o é. Então, a pena de morte ela tem a ver com a relação maior, uma relação espiritual. Então, não é simplesmente um olho por olho dente por dente. Alguém matou, vai pagar com a vida. Tem algo mais. Tanto é que quando surge a, a ideia de que o homem pagará com seu próprio sangue em Noé, nós encontramos o Senhor dizendo que é porque o homem é imagem de Deus. Então, é muito maior do que simplesmente uma relação física. Alguém morreu fisicamente, então o outro que matou tem que pagar fisicamente. Tem algo a ver com uma dimensão espiritual. Tem a ver com morte eterna, tem a ver com outras coisas. Então, dentro da lei de Deus, a ideia de pena de morte se desenvolve dentro dos pecados que levavam para uma morte espiritual também. Então, a gente vê, por exemplo, o assassinato, a gente vê adultério, a gente vê idolatria, a gente vê outros pecados que também eram símbolos de morte espiritual. Então, a, a, a ideia começa assim. As formas tinham algumas formas diferentes. Tinha pessoas que eram simplesmente apedrejadas e enterradas. Tinha pecados mais graves, que a pessoa era apedrejada e depois queimada. Ah, mas, diferente dos outros povos dificilmente alguém só era queimado. Então tem alguma alguma mudança, mas geralmente era o apedrejamento primeiro. Depois, com a, o Império Assírio, principalmente, e depois, mais para frente, Grécia e Roma, a gente encontra crucificação e outras formas de morte mais doloridas. Morte em Israel era um pouco mais instantânea e tinha a ver com o Senhor, com a sua preocupação em relação à vida mesmo. O Senhor não é um Deus ah, que mutila. O Senhor é um Deus que exerce a punição como ela deve ser, mas sem necessariamente a, um, uma ideia de prolongar a dor, alguma coisa assim. Tá ótimo. Então, a ideia do eu faço como todo mundo faz. Onde eu acho que começa? No versículo 2, Deus, o povo de Israel foi consultar a vontade do Senhor. O Senhor fala, Judá vai para a guerra. Então, no versículo 2, a gente encontra o que? Judá dizendo, Simeão, vem comigo. Você pode pensar o seguinte... Mas qual o problema de chamar Simeão para a guerra? Não é melhor ao invés de ir para a batalha dois do que um? Não é melhor ao invés de ir vinte mil e quarenta mil? Mas tem uma preocupação do Senhor com o coração de Israel, tão forte no livro dos Juízes, que tem um momento em que a Gideão, quando vai sair a guerra contra os Midianitas, Gideão consegue agrupar diante dele milhares e milhares de homens dispostos a segui-lo para o meio da batalha. Mas então o Senhor fala, não pode todo mundo não. Sabe por quê? Porque vocês vão acreditar que vocês conseguiram a vitória. Então para que o coração de vocês não se ensoberbeça, para que vocês não fiquem com orgulho dizendo Israel derrotou os seus inimigos, reduz isso aí. de reduziu a metade, reduziu mais uma quantidade, até ficar quantos? 300 Reduziu, reduziu, 300. Por quê? Porque o Senhor queria que o povo de Israel soubesse que a vitória veio do Senhor. E agora Deus falou para Judá, Judá, vai para a guerra. Você vai vencer os cananeus, Essa, você vai tomar posse da terra que está prometida. Só que Judá falou o quê? Vamos lá, Simeão, vamos para a guerra também. Todo mundo faz alianças, né? aumentar a, a chance de ganho, aumentar a chance de vencer. Mas, meus irmãos, o ganho ali era certo, porque o Senhor falou que eles iam vencer. Mas eles estavam tentando tornar um pouquinho mais fácil. Os nossos projetos, muitas vezes, competem com os projetos de Deus. Todo mundo faz, então vou fazer também. Lebre.
2: Bom dia, pastor. Seu Rubens, vai lá. Uma pergunta é, que não está em juízes que eu vou fazer, mas vou aproveitar a oportunidade. Lá em Números, é, quando alguém isoladamente ocorria assassinato, não em guerra, em, em uhum. assassinato, Deus tinha cidades que... É, Israel tinha cidades que protegia esses... Cidade de refúgio. Morte, de, 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 de revidar a morte, né? Sim. E até que eles fossem julgados. Ok. Então, Deus tinha uma preocupação com a vida Muito. das pessoas. Então, é, é interessante isso, porque é, até se essas pessoas fossem mortas é, nessas ocasiões, eles podiam ser mutilados, podiam ser esquartejados, Sim. coisas... E Deus protegia esses da... Então, a pergunta é o seguinte. É... É, se esses que morriam, eles seriam julgados? Sim. Mas talvez até, até teriam a morte. Mas seria, vamos dizer, morte justa, né?
0: Ok. É isso mesmo. Tanto é que a morte era sempre algo que o Estado poderia fazer, né? Então, não uma pessoa. Eu não posso decidir assim, outra pessoa tem que morrer porque fez isso. Tem que ser o Estado dentro da lei, né? Mas, ok, essa é a questão do Antigo Testamento. Boa colocação, muito boa colocação. Seguindo. Então, a primeira forma de Satanás nos seduzir, né? A nos atrair para longe do reino de Deus, é nós fazendo o que todo mundo faz. A segunda é, os fins justificam os meios. Vá lá para o versículo 16. Pule um pouco aí, nós não vamos ler o capítulo inteiro. <cười> Veja que tem algumas vitórias. Né? Israel continua tendo algumas vitórias bem contundentes enquanto avança sobre Canaã. 16. Os filhos de, do Queneu, sobre de Moisés, saíram da cidade das Palmeiras com os filhos de Judá e foram ao deserto de Judá, que está ao sul de Arad. Foram e habitaram com este povo. Os filhos de Judá foram com seus irmãos da tribo de Simeão e atacaram os cananeus que moravam em Zefate. Destruíram totalmente a cidade, por isso foi chamada de Orma. Também conquistaram Gaza, Askelon e Ecrom, com seus respectivos territórios. O Senhor esteve com os filhos de Judá. Olha que interessante. Apesar de Judá ter, ter dado um jeitinho no início do capítulo 1, o Senhor ainda estava com os filhos de Judá. E o Senhor continua... Ah, o Senhor esteve com os filhos de Judá e estes ocuparam a região das montanhas, porém não expulsaram os moradores do vale, porque estes tinham carro de ferro. E como Moisés havia prometido, deram Hebron a Caleb e este expulsou dali os três filhos de Anak. É muito interessante na história, tem um momento que 12 espias vão ver a terra e eles veem que tem gigantes, essa é ideia dos descendentes de Anak, e eles têm medo de entrar na terra, então eles voltam atrás. Ignoram a promessa do Senhor, acreditando que não vão conseguir conquistar a terra. Aqui tem o um cumprimento, talvez máximo, da entrada de Israel em Canaã, que é onde tem gigantes, Caleb, que era um dos doze espias, né, o único junto com Josué que permaneceu fiel, conquistando o monte Hebron. 21. Porém, os filhos de Benjamim, e aqui começa o problema, não expulsaram os jebuseus que moravam em Jerusalém. Assim os jebuseus vivem com os filhos de Benjamim, em Jerusalém, até o dia de hoje. A casa de José atacou Betel, e o Senhor estava com eles. A casa de José enviou homens a espiar Betel, que antes se chamava Luz. Os espias viram um homem que saía da cidade e lhe disseram, Mostre-nos a entrada da cidade e teremos misericórdia de você. O homem mostrou a entrada da cidade e eles mataram os moradores ao fio da espada, mas deixaram ir aquele homem e toda a sua família. Então ele foi para a terra dos Eteus, edificou uma cidade e lhe deu o nome de Luz e este é o seu nome até o dia de hoje. Normalmente nós temos alguns avanços de Israel, mas agora começam alguns retrocessos, né? eles não conseguem expulsar totalmente os habitantes da terra. E algum destaque é dado para essa história de José invadindo a cidade de Betel, a tribo de José invadindo a cidade de Betel. E nessa, nesse, nessa história um pouquinho mais detalhada, nós encontramos que um homem saía da cidade de Betel, então José fala, onde que é mais fácil nós invadirmos essa cidade? Né, os líderes da tribo de José, perguntam como é mais fácil atacar a cidade de Betel. E esse homem que morava em Betel, então dá a dica e a vida dele e da sua família é poupada. Bom, aqui tem um problema. E eu já vou explicar o porquê que tem esse problema. Quando a gente olha para a história da invasão de Canaã, a gente encontra espias sendo favorecidos por algumas pessoas. Por exemplo... Quando Jericó foi atacada pelo povo de Israel, os espias foram ver a cidade e então eles foram acolhidos por Raabe. Lembram dessa história? Então Raabe os acolheu enquanto eles espiavam a terra e depois Raabe os protegeu e eles voltaram para o meio do acampamento de Israel. Depois eles vêm, atacam Jericó, poupam a vida de Raabe e sua casa, mas qual a diferença entre a vida de Raab sua casa ser poupada e a vida desse homem de Betel ser poupada. Raab fica dentro do povo de Israel. Esse homem vai para outro lugar. E é a ida desse homem para outro lugar que nos diz que os meios não justificam os fins. Ou os fins não justificam os meios. Porque esse homem vai para outro lugar, ele saiu de uma cidade chamada Betel, Vai para outro lugar e ele constrói uma nova cidade e a chama de luz. Abre em Gênesis capítulo 28. Gênesis 28. lembra se da história que Jacó teve uma visão de uma escada em que os anjos subiam e desciam? Então, Jacó, quando acorda, pega o travesseiro que era uma pedra e faz uma coluna, então deita azeite nessa coluna. Bom, é essa é a história. Olha o versículo 19. E ao um lugar, cidade que antes se chamava Luz deu o nome de Betel. Então, Jacó estava dormindo numa cidade chamada Luz. Só que como ele viu os anjos subindo e descendo das escadas, ele falou, essa aqui é a casa de Deus. Por isso deu o nome Betel, que em hebraico é casa de Deus. Então, Jacó mudou o nome da cidade Luz para Betel. Agora, na nossa história do Livro dos Juízes, nós temos a tribo de José atacando Betel, que deveria continuar se chamando Luz, porque só mudou o nome, quem foi mudou foi Jacó, e uma pessoa sendo poupada com sua casa. Mas diferente de Raabe, essa pessoa sai e vai para outro lugar. E o que ela faz? Reconstrói uma nova Luz. Meus irmãos, o Senhor não é um Deus irado porque ele vai lá e mata por qualquer justificativa. O Senhor poupou o Raab. Porque Raab e sua casa permaneceram a tal ponto dentro da tribo de Israel que se você abrir depois a genealogia de Jesus em Mateus 1, você vai encontrar uma Raab lá no meio. Ela fez parte da genealogia do Messias. Mas ela fez parte do povo de Deus. O que esse habitante de Betel que sai e vai para outra cidade e constrói luz está fazendo? Postergando a idolatria na região. O povo de Israel foi chamado para pôr um fim na idolatria. Em Gênesis 15, versículo 14, Deus fala que Abraão seria instrumento da justiça quando a iniquidade dos amorreus estivesse no máximo, quando não existisse mais volta. O povo de Israel entra em Canaã porque a iniquidade está no máximo, não existe mais volta. Mas o povo faz o quê? Uma aliança com uma pessoa aqui postergará a idolatria naquele lugar. Naquela época, o Senhor enxergava a idolatria e Ele, então, ordenava que ela fosse eliminada. Hoje nós vamos para o mundo eliminando a idolatria como? Pregando o Evangelho. Mas naquela época, a descrição é de uma guerra. Os fins não justificam o meio. Eles queriam conquistar Betel, mas o meio utilizado não foi o meio instituído pelo Senhor. Eles se aliaram ao povo da Terra. Uma aliança que o Senhor desaprovava. Por fim, nessa nossa descrição de como Israel foi seduzido, volte lá para Juízes capítulo 1. Vamos ler o relato final do capítulo 1 a partir do versículo 27. Juízes 1, versículo 27. Vejam o que mais se repete: Judá conseguiu uma vitória, depois Benjamim conseguiu outra, Judá e Simeão conseguiram outra, Benjamim já não conseguiu tanto, José conseguiu uma, mas agora veja o final, versículo 27 em diante. A tribo de Manassés não expulsou os moradores de Betseã, nem os de Tanak, nem os de Dor, nem os de Ibleão, nem os de Megido, todas as suas respectivas aldeias. Os cananeus continuaram a viver naquela terra. Quando, porém, Israel se tornou mais forte, sujeitou os cananeus a trabalhos forçados, mas não os expulsou de todo. A tribo de Efraim não expulsou os cananeus, moradores de Jezer, assim continuaram a viver com eles em Jezreel. A tribo de Zebulon não expulsou os moradores de Quitron, nem os de Naalon. os cananeus continuaram com eles, sujeitos a trabalhos forçados. A tribo de Azer não expulsou os moradores de Aco, nem os de Sidom, nem os de Afeca e os de Reob. Os Azeritas continuavam no meio dos cananeus que moravam na terra, porque não o expulsaram. A tribo de Naftali não expulsou os moradores de Bet-Semes, nem os de bete anate mas continuou no meio dos cananeus que moravam na terra. No entanto, os moradores de Bet-Semes e Bet-Anate Ficaram sujeitos a trabalhos forçados. Os Amorreus levaram os filhos de Dan a se retirar para as montanhas e não os deixaram descer ao vale. Os Amorreus conseguiram permanecer nas montanhas de Eris, em Aijalom, em Salabim. No entanto, a mão da casa de José prevaleceu e os Amorreus foram sujeitos a trabalhos forçados. Os territórios dos Amorreus iam desde a subida de Acrabim e desde Sela para cima. Repetição do quê? Não expulsaram. E você começa olhando para as primeiras tribos, como a de Manassés, como a tribo de Efraim, dizendo que eles não expulsaram os cananeus da região e os cananeus começaram a habitar no meio deles. Só que se você avançar um pouco para a tribo de Azer, ou depois a tribo de Naftali, e diz que eles não expulsaram e eles começaram a habitar no meio dos cananeus até o momento em que Dan foi expulso. Por quê? Começa vitorioso com Judá. Tem vitórias com Benjamim. Tem vitória com José, mas então não começa a expulsar. Não expulsa alguns aqui, não expulsa alguns ali. E o que acontece? Começa a viver esse povo idólatra no meio do povo de Deus. Depois, o povo de Deus começa a viver no meio do povo idólatra. Já é a minoria, não é mais a maioria. Até o momento em que Dan é expulso. Você pode fazer a seguinte colocação. Eles não conseguiram. Eles não tiveram capacidade de expulsar. Mas eu acho que o texto está dizendo outras coisas. Eles não quiseram. E muitas vezes em nossa vida, nós dizemos o seguinte, eu não consigo... Mas é um sinônimo de eu não quero. Eu não consigo mudar, pastor. Eu não consigo ler a Bíblia rotineiramente. Não consigo orar. Não consigo me desvencilhar dos esquemas que eu tenho no meu trabalho. Não consigo ser um pai melhor, um esposo melhor, uma esposa melhor. Eu não consigo. Mas, meu irmão, quantas vezes nós utilizamos um eu não consigo como um sinônimo de? Eu não quero. Eu prefiro ficar no meu comodismo, ter a vida mais tranquila, não precisar fazer uns sacrifícios. Muitas vezes é um, eu não quero. Por que, que eu acho que esses eles não expulsaram, eram eles não quiseram? Volte duas páginas na sua Bíblia para Josué capítulo 23. A última promessa de Josué antes dele se retirar com a sua família, com a famosa frase, né? eu e minha casa serviremos ao Senhor. A última promessa de Josué ao povo se encontra nesse capítulo 23, versículo 10. Josué diz o seguinte, Um só de vocês perseguirá mil, pois o Senhor seu Deus é quem luta por vocês, como ele prometeu. A promessa para os filhos de Israel, para todas as tribos é, um homem conseguirá perseguir mil pessoas. Não importa se tem carros de ferro, não importa se as cidades são fortificadas, não importa se os habitantes são gigantes ou se são milhares a mais do que nós. A promessa é que o Senhor luta com vocês. Mas chegou um momento em que Judá estava chamando Simeão para a guerra, em que Judá estava decepando o polegar do, do rei cananeu. Por que, que eu falo dessa decepar? Depois você pode olhar lá para Josué capítulo 10. O primeiro encontro de Josué, não precisa abrir agora não. O primeiro encontro de Josué com cinco reis cananeus, Josué faz a questão de mostrar que a questão é mais espiritual do que física. Ele pega os cinco reis cananeus e coloca os cinco debaixo do pé dos capitães do povo de Israel. Sabe o que é isso? um eco do que Deus prometeu em Gênesis 3,15, de que o descendente da mulher um dia colocaria a cabeça da serpente debaixo das suas pés. Josué faz questão de mostrar a Israel que a guerra que eles travavam não era uma guerra física apenas, era uma guerra espiritual. Só que quando o povo de Israel entra, depois da morte de Josué em Canaã, eles começam a fazer o quê? Aliança com a serpente. Eles começam a abraçar as coisas que os cananeus têm a oferecer. Eles começam a imitar o que o povo de Canaã tinha a oferecer. Meus irmãos, é uma isca balançando assim e parece muito saborosa, mas quando vai ver é o quê? Um anzol. É um anzol. Por que, que é o um não quero? Porque o Senhor era quem lutaria, mas eles não quiseram lutar. Então nós encontramos isso. E não sou eu que estou dizendo, não sou eu que estou interpretando esses versículos. Vai agora para o texto da sequência, Juízes 2, e você vai encontrar que o Senhor diz isso. Eu vou projetar aqui, que eu vou enfatizar um, um, uma frase, os irmãos estão vendo, só se a Bíblia é sua, pode sublinhar ela. Juízes 2, de 1 a 5, o Senhor dá o parecer sobre aquilo que aconteceu no capítulo 1. Então todas aquelas batalhas, vitórias, derrotas, alianças, polegar sendo mutilado, o Senhor vai dar o parecer do que o povo de Israel estava fazendo, e o Senhor diz assim o anjo do Senhor foi a Gilgal a Boquim e disse, quem é o anjo do Senhor? alguns teólogos vão dizer, é Jesus Cristo eu acredito que é Jesus Cristo no Antigo Testamento ah, comunicando eu tirei vocês do Egito e os trouxe à terra que sob juramento havia prometido aos seus pais, eu disse nunca invalidarei a minha aliança com vocês, quanto a vocês, não façam Nenhuma aliança com os moradores desta terra. Pelo contrário, derrubem os seus altares. Então é isso que o Senhor falou. Não façam aliança nenhuma com os moradores dessa terra. E olha o que o Senhor diz. No entanto, vocês não obedeceram a minha voz quando Dan não expulsou e foi expulso, quando Naftali não expulsou e ficou habitando no meio dos cananeus, ou quando Manassés começou a fazer os cananeus habitar no meio deles, ou quando Judá cortou o polegar do rei Adonim Bezeque, tudo isso aos olhos do Senhor era o quê? O seu povo fazendo aliança com os outros povos. Daí vem a pergunta que eu destaco um pouquinho mais. O que é isso que vocês fizeram? Sabe por que eu destaquei essa pergunta? Porque quando essa pergunta, antes disso, foi falada pelo Senhor, foi feita pelo Senhor a alguém, é porque a pessoa que estava sendo questionada pelo Senhor, estava sob influência de Satanás. Gênesis 3, 13. O Senhor fala o quê? Eva, o que é isso? Que fizeste. Daí Eva vai dizer o quê? A serpente me enganou e eu comi. Em Gênesis 4, versículo 11, 12, o Senhor vira para Caim, depois que Caim matou Abel, e faz a seguinte pergunta, que é isso que você fez? Mas o Senhor já tinha alertado que o pecado jazia a porta como se fosse uma espécie de entidade, algo personificado. Satanás está ali como estava dentro do jardim de, do Éden pronto para te destruir. Que é isso que você fez? E agora, novamente, ele se vira para o povo dele. Em Juízes capítulo 2 pergunta, que é isso que vocês fizeram? Essa frase ela é repetida na boca de outras pessoas no Antigo Testamento, Tá? Mas na boca de Deus, geralmente, tem Satanás por trás. Satanás está fazendo o quê? Fazendo um povo que começou consultando, e muitas vezes a nossa caminhada é essa. Nós começamos consultando o Senhor, qual é a sua vontade para a minha vida? Mas chega um tempo, a gente começa a falar, o Senhor quer que eu faça isso, mas é mais prazeroso fazer aquilo. O Senhor diz que eu vou fazer aquilo, mas eu acho que eu vou fazer isso. Satanás balançando... Uma isca com anzol. Olha o que Deus fala na sequência. Por isso também eu disse, não expulsarei esses povos da presença de vocês. Pelo contrário, eles serão seus adversários e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Se você voltar depois para Josué 23, depois do versículo 10 em que o Senhor diz, um de vocês vai expulsar mil pessoas... Na sequência diz o seguinte, mas se vocês não fizerem isso, esses povos serão laços e armadilhas para vocês. E, meu irmão, quando a gente fala de alguma coisa parecendo um laço e armadilha, a gente geralmente pensa em quem? Satanás. A gente veste a armadura de Deus para quando a gente está caminhando, as armadilhas de Satanás vão pegar a gente. Satanás está agindo, apesar dele não estar sendo mencionado nesse texto. Continua quando o anjo do Senhor acabou de falar estas palavras a todos os filhos de Israel, o povo levantou a sua voz e chorou, por isso aquele lugar foi chamado de Boquim e ali ofereceram sacrifícios ao Senhor. Nós temos um instante então de arrependimento do povo de Israel depois de ser confrontado em que as ações dele estavam os afastando do Senhor. é pergunta que gente e a Então, veja, Deus dá uma explicação para isso. né? Às vezes a gente não consegue interpretar todas as coisas, mas se é contrário à vontade de Deus, isso significa que não é a vontade dEle. Se não é a vontade dEle, possivelmente é a vontade de Satanás para nós. Então a gente tem que tomar um cuidado. Tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus é vontade de Satanás para nós, e Satanás utiliza isso para a nossa vida. Como que... Eu divido rapidamente essas essas ações de Israel aos olhos de Deus. Fiz uma tabelinha para a gente tentar memorizar um pouco mais a, a mensagem. Eu faço porque todo mundo faz. Os fins justificam os meios. Eu não consigo como um sinônimo de eu não quero. Muitas vezes as nossas decisões na vida são pautadas por essas razões ou por essas motivações. Qual é a isca de Satanás? Olha... Se você fizer isso, vai ser mais vantajoso mesmo. É melhor ir 40 mil do que 20 mil para a guerra. Melhor você tomar essa decisão no seu trabalho do que não tomá-la. Muitas vezes até mesmo puxando o tapete de alguém aqui e ali. É mais vantajoso. Só serei feliz assim. Se eu não tomar essa decisão agora, eu não vou ser feliz. Parece vantajoso, né? Afinal, vou ser feliz. É uma isca muito utilizada por Satanás a ideia da felicidade. Tanto é que ele multiplica ela de diversas formas em nosso tempo, com os entretenimentos que ele coloca diante dos nossos olhos. Satanás gosta de que a gente tente buscar ao máximo nossa felicidade. Uma isca muito, muito utilizada por ele. A outra isca pode ser, não exige sacrifício. É melhor eu já saber qual é o lugar fraco da cidade, como o José quis saber, do que precisar ir para uma batalha um pouco mais dolorida. Afinal, vado para um lugar mais fraco, a cidade, não precisar ficar travando uma batalha por longos dias. Quantas vezes nós optamos por uma vida que não tem sacrifício? Aqui, você que está com o microfone? Kleber, levanta a mão de novo, irmão. Qual é o grande anzol por trás de tudo isso, muitas vezes? Desobediência a Deus. Desobediência a Deus. É, meu irmão,
1: vou dar um exemplo meu, né? É, para os irmãos, para um alerta, né? Eu trabalhei como funcionário em um estacionamento durante um tempo e... e aí o proprietário do estacionamento me fez a proposta de virar sócio dele. Parecia bom, eu já estava lá dentro, sabia o que entrava sabia como funcionava. Orei a Deus, mas não ouvi direito. <risos> e entrei na sociedade e, no final, foi, foi algo muito difícil para mim, respingou na minha família, foi bem difícil, ah. só sobrou dívida. Hoje se fala muito sobre parceria. né? E já tive outra proposta também de alugar um lugar com um rapaz que é mecânico, e ele falou que eu abriria um espaço para mim fazer minha parte em outras coisas e ele trabalharia como mecânico aí já também já não entrei porque já já tive o exemplo então é parece ser uma coisa boa né às vezes e é o que você falou que é a isca Pode depois, ser. depois o anzol tá escondido ali né
0: é verdade às vezes a Palavra de Deus não vai dizer absolutamente tudo nos mínimos detalhes como a gente queria, né? Eu devo aceitar essa proposta ou não? Mas às vezes pode ter algumas dicas em nossa própria vida. Por exemplo, eu estou me afastando de Deus é a primeira dica. Se a minha vida não está mais, a vida devocional, a minha vida com Deus já não está da mesma forma, tem uma dica de que alguma coisa pode estar errada na minha vida. Ou às vezes, afastando da família... Às vezes não desempenhando mais as coisas como eu deveria fazer. Tem coisas que Deus adica. Obrigado pela contribuição, meu irmão. Deus abençoe sua vida. Anzol, desobediência a Deus. Bom, mas eu gosto da Bíblia porque apesar da Bíblia muitas vezes terminar num tom bem ruim, né? se a gente for pensar assim, juízes é um tom triste. Final, o povo de Deus está caminhando para longe. Não tem mas ainda tem uma centelha de esperança ali, e eu quero terminar a aula com essa centelha de esperança. O último versículo de Juízes, apesar de descrever a essência da rebeldia, tem notas de esperança. Olha o que está em Juízes 21, 25. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais certo. Bom, se o livro está terminando dizendo assim, naqueles dias não havia rei em Israel, significa que o livro foi escrito ou terminado quando? Quando havia rei em Israel. Naqueles dias do juízo não tinha rei em Israel, mas hoje tem. E se naqueles dias ninguém, todo mundo fazia o que achava mais certo, agora todo mundo vive sob a orientação do rei. E a nossa chamada é para viver segundo a orientação do rei. Jesus obteve o direito de ser rei sobre todos, dando-nos a esperança de uma vida melhor do que aquela que acerta os nossos próprios olhos. E Jesus é o um grande exemplo para nós nisso. Porque abre aí em Mateus capítulo 4, versículo 8. Você vai ver a maior de todas as iscas da história. A maior de todas as iscas da história está nesse nesse texto. não sou pescador, tá? não sei quais são as iscas mais utilizadas mas é como se pescasse com filé mignon aqui Mateus capítulo 4 versículo 8 em diante o diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e disse tudo isso lhe darei se prostrado você me adorar sabe por que essa é a maior de todas as iscas? porque Jesus veio justamente para obter reinado sobre todas as coisas e Satanás está oferecendo o que Jesus mais quer Jesus encarnou para recuperar um reino que Satanás havia usurpado e Satanás está balançando isso na frente de Jesus falando você pode ter tudo isso aqui. Só que tem um anzol por trás, que é o maior de todos os anzóis. O que Jesus tinha que fazer? Se prostrar diante de Satanás e adorar. Talvez, o texto bíblico não diz, é possível que muitas vezes a gente fique cogitando o seguinte: será que é mais benéfico eu resolver o que eu preciso resolver agora? do que ficar lutando um tempo uma das possibilidades é que Jesus pudesse falar vim para fazer isso mesmo essa é uma alternativa que está sendo ofertada não vou precisar ir para a cruz não vou precisar ser humilhado não vou precisar passar por nada do que foi reservado a mim é uma alternativa mas tem um, um anzol tão grande que é de idolatria, que é de abandonar a Deus, que é de desobedecer a Deus, que é de fazer a sua própria vontade. Jesus Cristo identificou a isca identificou o anzol. Ele responde, versículo 10, então Jesus lhe ordenou, vá embora Satanás, porque está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a ele. Com isso o diabo deixou Jesus, e eis que vieram anjos e os serviram. Jesus Cristo obteve o reinado sobre a minha vida e a sua para que nós não vivamos mais segundo aquilo que nossos olhos acham que é bom, simplesmente. Muitas vezes nós vamos nos deparar na caminhada com coisas que são muito boas, que são dignas e que a gente deve se envolver com elas. E muitas vezes vamos nos deparar com coisas muito boas, que são dignas, mas que estão sendo utilizadas por Satanás como coisas não boas como uma isca vinculada a um anzol. O Senhor se colocou sobre rei sobre nossas vidas, para que nós vivamos como Ele e não mais segundo nossa própria vontade. É um novo padrão de vida. Nosso padrão de vida é qual? Agradar a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a nós mesmos. Nós temos um bom orientador para a nossa vida, para que o nosso projeto se alinhe ao projeto de Deus e não caminhemos segundo o que é bom aos nossos próprios olhos. Alguém levantou a mão?
3: É, segundo o, o que aconteceu em Juízes, né, a gente tinha um cenário onde era mais bipolar, né, tipo assim é, era dualista, né. eu não devia confiar e, e nem fazer aliança com ninguém que não fosse da terra de, de Israel. Uhum. É, mas no cenário atual, onde, digamos assim, nós estamos, de certa forma, vivendo dentro da, da terra do, dos ímpios, né? como é que, é que é a recomendação atual na questão de alianças? Porque, muitas vezes, dentro do povo de Deus na, que nós conhecemos, às vezes não tem um recurso e é uma outra pessoa Sim. que tem esse recurso, seja profissionalmente, academicamente, e aí aparece a oportunidade de fazer alianças. Qual que seria a recomendação? Seria negar de qualquer jeito e tentar fazer de outra forma? Ou tem certas ocasiões que isso é recomendado de algum jeito?
0: Ok. Ah, como são nossas alianças atualmente? Nós nos envolvemos com alianças com o mundo diariamente. Quem é contratado numa empresa possivelmente está numa aliança com alguém que não tem a, a mesma fé que a sua. O senhor proíbe isso? Não proíbe de jeito nenhum. O senhor até... Nos anima a fazer isso, a trabalharmos, a exercermos da melhor maneira a nossa profissão. O que nós temos que ter em mente? Essa aliança vai ter algum custo para a minha vida com Deus? Se ela tiver um custo, a gente tem que começar a dar um passo atrás, nesse caso. Mas tem algumas alianças que o Senhor deixou muito claro, por exemplo, que a gente não deve fazer de forma alguma com o mundo. Uma delas é qual? Casamento. Um cristão, de forma alguma, deve se colocar em julgo desigual. Se se converteu, não vai procurar um namorado fora da igreja. Não vai procurar um noivo que não tenha a mesma fé. O Senhor proibiu o julgo desigual. Então, tem alianças muito bem estipuladas que a gente não deve fazer. Mas tem alianças que faz parte da nossa vida. O Senhor até mesmo recomenda que a façamos, mas até o ponto em que não sejamos influenciados pelo lado de lá. Até o ponto que não comece a custar para o nosso relacionamento com Deus. Daí a gente tem um problema. Tranquilo? Meus irmãos, foi o primeiro o sinal? Segundo? Primeiro. Então, instantes finais, caso alguém tenha alguma dúvida, alguma colocação. Aqui, aqui na frente.
4: Pastor Gema, é, essa questão do... que eu queria perguntar se é errado o meu pensamento. O que, eu penso que, embora é, todas as nossas atitudes, embora Deus perdoe, de alguma forma vem um preço. Por que eu digo isso? Nesse exemplo de juízes, o povo não obedeceu. E aquelas pessoas ficaram ali. A geração que estava crescendo ali influenciou todo mundo que estava vindo. As crianças, os adolescentes, Sim. a geração que veio. Quando Josué morreu, a outra geração foi totalmente pervertida. Isso foi o preço que Israel acabou pagando por essas alianças erradas?
0: Sim. Ah, tem, eu gosto de olhar para um texto que está um pouco para frente, mas já é um também dentro da história de Israel. Quem já leu o livro dos reis, os dois livros dos reis, encontra uma frase que se repete muito. No reino do norte, chamado reino de Israel, depois que o reino dividiu, diz que os reis faziam aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Não existiu um rei no reino de Israel ao norte que fez algo bom. Reino de Israel ao norte é o reino de Acabe, por exemplo. né? É um dos reis daquela região. Mas ao sul, quase todos os reis faziam o que era Bom aos olhos do Senhor. É bem interessante isso. Aqueles que faziam ao norte, mal. Ao sul, bom. Mas tem um momento em que esse padrão é quebrado. E diz que um rei chamado Acasias fez aquilo que era mal aos olhos do Senhor, sendo o rei do sul. Qual a razão dele fazer o que era mal aos olhos do Senhor, como no reino do norte? Diz que ele tomou uma Esposa, filha de acabe como esposa. Meus irmãos, julgo desigual, não dá certo. De jeito nenhum. Então, a gente olha para essa, essa ideia, as alianças, elas nos influenciam com o tempo. Com o tempo, elas vão, se nós não soubermos entender ao que está reservado, muitas vezes a aliança, e principalmente se essa aliança começa a trazer prejuízo no nosso relacionamento com Deus, a tendência é que o prejuízo aumente. Tranquilo? No microfone, meu amor.
4: só um complemento, nem uh, um complemento, né? Mas assim, complementando o que o pastor tá dizendo, mas pra gente tomar cuidado com essas alianças, que não são coisas tão grandiosas assim, né? Ou contratos, enfim, mas são as pessoas que estão à nossa volta, nossos amigos, nossos familiares, né? Que a gente muitas vezes se deixa levar pelas coisas que eles falam e acaba. Uh, menosprezando os ensinamentos de Deus. Eu acho que nisso está a maior questão dos nossos dias, talvez. Perfeito.
0: Lembrando, os irmãos, uh, quando eu falo aqui tomar cuidados com as alianças que a gente faz, é que eu estou falando de aliança, sabe? Aliança é o quê? Eu prometo fidelidade até o final com aquele que eu faço aliança. Um contrato de trabalho não me requer isso. Tomar cuidado com aqueles que são de fora até o ponto em que eles começam a influenciar a nós. Mas lembre-se de algo que a gente tem pregado ao longo do ano inteiro: nós precisamos amar o mundo. Nós precisamos evangelizar o mundo. Isso não quer dizer que a partir de hoje eu só faço uh, relações de trabalho com outros crentes. Eu só estudo numa escola completamente confessional. Não. Nós precisamos também estar no mundo. A diferença é que o mundo não pode ser Aquele que dita a nossa vida. Porque daí o mundo se torna o quê? O inimigo. Aliás, nós nos tornamos inimigos. Essa é a questão. Tiago 4 fala que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Não podemos ser né? <risos> um exemplo, tribo de a tribo de Dan, né? Tribo de Dan. Bom exemplo, tribo de Dan. Tribo de Dan é muito interessante. Se você olhar um pouco para frente, Dan para de existir na história de Israel eu acho que tem uma conotação com esse texto de Gênesis 1. Só uma Angela, pergunta, Angela, pastor.
4: Angela. É, mas nós podemos também ter muitas decepções com irmãos na fé, né? Sim. E aí, qual o cuidado? Eu tive uma decepção e a minha atitude foi pedir para sair do emprego. Uhum. então é muito difícil é muito dolorido você trabalhar com uma uma pessoa Nossa, que imagina. tem a mesma fé e você ficar decepcionado né e só que aí eu me coloquei no lugar da pessoa e acho também que ela se decepcionou comigo tá. né então a gente tem que ver os dois lados o mundo e os crentes Sim. né Devemos tomar muito cuidado com as nossas atitudes também, porque pode levar a uma pessoa não crente ou crente a se decepcionar, né?
0: É verdade, é verdade. A nossa caminhada ela é pautada pela Bíblia, né? E todos nós estamos caminhando de acordo com o que as Escrituras, todos nós que cremos em Cristo, né? Estamos caminhando de acordo com o que as Escrituras nos ensinam. E uma das coisas boas da Bíblia é que ela é sempre chamada de luz. Por que ela é chamada de luz? Porque ela ilumina o caminho. E o caminho muitas vezes oferece pedras. que a gente tem que tomar cuidado para a gente não ficar chutando a pedra toda hora, ao invés de desviar dela. Porque muitas vezes a gente sabe que aquilo é errado. E às vezes, infelizmente, nós crentes continuamos no pecado, mas nós precisamos fazer como o povo fez no início, se arrepender. Voltar atrás, Isso é possível também no relacionamento entre crentes. O bom do relacionamento entre crentes é o quê? Mesmo nas alianças comerciais, financeiras, eu acho muito interessante no, no Antigo Testamento o relacionamento entre os irmãos de Israel é diferente do relacionamento de fora, também nas questões de juros, não existia juros entre irmãos, mas com os de fora tinha que ter juros para fazer a diferenciação. Ah, então, ah, o bom de se relacionar com outros crentes é que quando você pode sentar, e falar, olha, está errado, bom, a gente tem pelo menos o padrão de onde começar a discussão. A Bíblia está dizendo que está errado. Mas quando a gente se frustra num relacionamento de fora, mesmo que a gente tenta consertar, os padrões vão ser diferentes. Os padrões vão ser diferentes. É isso? Terminamos então com uma oração, meus irmãos? Santo Deus, nós somos gratos ao Pai pela Tua Palavra, te louvamos porque o Senhor tem cuidado de nossas vidas, tem nos sustentado e o Senhor, ó Pai, tem nos guardado de todo mal, nós sabemos disso. Nós sabemos que o Senhor tem iluminado o nosso caminho por meio da sua palavra para que saibamos discernir o bem do mal e escolher aquilo que é bom, escolher aquilo que é agradável ao Senhor. Por isso a nossa oração, ó Pai, é que o Senhor nos ajude a resistir a toda tentação. Final, a Sua Palavra diz que não há tentação que nós não possamos resistir. Nossa oração, ó Deus, é para que o Senhor, então, que é aquele que habita em nós, nos torne cada vez mais fortes para resistir a todo o mal. Bençoe, o Pai, nosso dia. Dá-nos, ó Pai, descanso na Sua presença. E habilita-nos, ó Pai, para uma vida durante a semana em que nos relacionaremos com pessoas que têm fé diferente da nossa, ou melhor, que não têm fé, para que, a Deus, vivamos diante delas também como luz que pode iluminar a vida delas, revelando Cristo ao coração delas. Essa oração que nós fazemos no nome santo de Cristo. Amém. Bom domingo a todos.